0: Wir testen natürlich auch immer wieder neue Plattformen. Jede Social-Media-Plattform, die jetzt groß wird oder immer größer wird, monetarisiert. Klar, ein TikTok, ein Pinterest, klar, Twitter schon viel länger. Natürlich schauen wir uns an, welche Zielgruppen können wir dort erreichen, welche Targeting-Möglichkeiten gibt es. Macht es Sinn? Und dadurch, dass wir ein sehr breites Produktportfolio haben, ähm, äh, von Domain über Homepage-Baukasten über Server, klassisches Webhosting bis hin zur Cloud, sind wir sehr breit aufgestellt. Und wie du sagst, natürlich auch in vielen Ländern. Und dann ergeben sich natürlich gute Möglichkeiten. Die sind teilweise manchmal nischig, aber selbst da. Ein gutes Beispiel ist, man ähm, würde jetzt natürlich sagen, auf LinkedIn bekommt man vielleicht den CTO, den CIO sehr gut. Aber auch auf Pinterest bekommt man den sehr designaffin. Ähm, äh, und das ist ja auch kein Geheimnis. Pinterest hat eine, äh, sehr hohe, einen sehr hohen Frauenanteil äh, bei der Nutzung der Plattform. Ähm, bekommen wir eine andere Zielgruppe die aber wiederum für die wiederum gewisse Produkte spannend sind. Ja. Und wir natürlich auch schauen müssen, dass wir uns da ein bisschen anpassen. Wie gesagt, meistens sind es dann auch wiederum nur Nischen, das heißt, das ist dann nicht so skalierbar. Da sind natürlich die Produkte von Google über Ads, GDN, Facebook, Cosmos inklusive Facebook, Insta natürlich einfach sehr viel ergiebiger und auch effizienter im Zeiteinsatz.
1: So, ihr seht, ich habe Zuwachs bekommen und zwar möchte ich ganz herzlich Arthur May von IONOS bei uns hier live im Studio begrüßen. Schönen guten Morgen Arthur, schön, dass
0: du bei uns bist. Schönen guten Tag, danke, dass ich hier sein darf, ich freue mich. ja.
1: Hi, ja, wie geht's dir und wie bist, von wo bist du heute angereist? Erzähl mal.
0: Ähm, mir geht es sehr gut. Ich bin äh, haupt, äh, hauptsächlich Berliner, äh, habe noch eine Zweitwohnung in Karlsruhe okay. und bin auch aus Berlin angereist.
1: Das ist dann eine gute Entscheidung gewesen im Vergleich ja. zu Karlsruhe. <lacht> Stimmt ja. Sehr schön. Du bist gleich Gesprächspartner von dir, lieber Schaab. Deswegen ja. hast du dich auch schon ganz geschwind hier einmal mit auf die Bühne gemogelt. Ich möchte euch aber, liebe OMKB-Community, bevor die zwei in ihren Talk einsteigen, den Arthur einmal ein bisschen genauer vorstellen. Arthur, du bist seit März 2020 Chief Marketing Officer und im Vorstand bei der IONOS und hast aber schon einige spannende Stationen als digitaler Marketing-Spezialist in deinem Lebenslauf. Warst beispielsweise vorher Geschäftsführer bei der Preis.de oder CMO bei Idealo. Zudem warst du als Interim CMO einige Jahre bei der Project A Ventures aktiv, vorher Online-Marketing-Consultant und Head of Conversion Optimization und SEO bei The Reach Group. Zudem als geschäftsführender Gesellschafter bei der Effektiv-Online-Marketing GmbH aktiv gewesen und in den Anfängen als SEO-Consultant bei der Aberkurs Internet-Marketing. Das heißt, du hast dich dem digitalen Marketing, dem SEO, aber natürlich auch den allgemeinen Marketing-Themen verschrieben und bist schon viele Jahre in unserer Branche aktiv und unter anderem auch schon seit 2013 im Expertenbeirat des Bundesverbandes der digitalen Wirtschaft mit mhm. dabei. Ich habe gelernt, dass du auch drei Sprachen sprichst, Englisch, Deutsch und Spanisch. Da haben wir was äh, gemeinsam. Dann <lacht> also können wir gleich einmal die Sprache wechseln, wenn du magst. Nein, Spaß beiseite. Und zuletzt war es bestimmt ein ganz cooles Erlebnis gewesen beim Formel-1-Rennen in Monza 2021, wo die Ionos ja unter anderem auch als Partner beim Haas-Formel-1-Team aktiv ist, ne? soweit ich informiert bin. Exakt, ja. Sehr schön. Und ähm, um euch noch ein paar Details zu Ionos zu verraten. Ionos ist ein deutscher Internetdienstanbieter mit Webhosting- und DSL-Produkten ist ein Zusammenschluss der Unternehmen 1, &1 Internet und Profitbricks und Teil von United Internet AG. Sie gelten als leistungsfähige europäische Cloud-Alternative mit unter anderem Technologiepartnern wie Intel, haben mehr als 8 Millionen Kunden an Bord mittlerweile, also eine beeindruckende Zahl und genau, ihr seid unter anderem Partner vom Haas Formel 1 Team, für das
0: Mick Schumacher beispielsweise
1: fährt. Wie war es denn in Monza? Erzähl mal, hat Spaß gemacht.
0: Ja, war sehr spannend. Das erste Mal den Mick Schumacher persönlich getroffen, mit ja. dem Günter Steiner, wir waren ja vorher in vielen Gesprächen mit den Kollegen und man äh, muss sagen, vor Ort waren sie genauso authentisch, äh, wir durften zudem auch das äh, Team im Backstage mit begleiten, ähm, also das, das Formel 1 Team, äh, sehr spannend, sehr interessanter Bereich, man äh, muss sagen, wirklich sehr performanceorientiert, sehr strukturiert ähm, und ja, sehr beeindruckend, kann man sagen.
1: Ich merke, du nimmst auch ein paar Parallelen, zu eher selbst wahrscheinlich, In ne? Tat, ja. Blick ja. auf die ja. Tech- und Performance-Orientierung, was eine gute Überleitung ist. Hm. Ich könnte mich mit dir natürlich auch noch länger über Formel 1 unterhalten. Arthur, so ist es nicht. Sharp. ich weiß aber, du hast vielleicht noch das ein oder andere spannendere Thema sogar im Gepäck. Insofern entschwinde ich jetzt aus eurer Mitte, wünsche euch, liebe OMKB-Community, ganz viel Spaß hier im Fireside-Chat zwischen Sharp und Arthur. Let's go.
0: Vielen Dank, hat mich
2: gefreut. Sehr gut. Vielen Dank, Mario. Und äh, fairerweise muss ich sagen, ich habe auch nicht die höchste Affinität für Formel 1. Von daher <lacht> wüsste ich jetzt auch gar nicht, <lacht> das Gespräch weiter fortzuführen. Arthur, erstmal herzlich willkommen hier bei uns auf der Bühne. Schön, dass du da bist. Ich Danke. freue mich äh, wirklich gewaltig, jetzt die nächsten 45 Minuten ungefähr mit dir ins ähm, gemeinsame Sparring gehen zu dürfen. Ionos, lass uns damit vielleicht mal anfangen. Ist ja ein Begriff, der vielen, äh, wahrscheinlich unserer Zuschauer auch noch nicht, muss man sagen, ein Begriff ist. Vielleicht kannst du, hm. kannst du noch mal ein bisschen was zu dem Unternehmen IONAS erzählen und auch zu der Größe. Also, das ist ja eine gewaltige Größe, die ihr dort hinlegt, wenn man hm. der Presse. Ähm, ja, äh, entnehmen kann, ähm, macht ihr relativ ordentlichen Umsatz, so also eine Milliarde, sagt die Presse. Äh, ihr habt ähm, eine sehr, sehr große Marketing-Unit und äh, dazu würde ich gleich noch mal ein bisschen intensiver mit dir einsteigen. Aber erzähl unserer Crowd vielleicht mal, unserer Audience, ähm, wer seid ihr und ja. wieso seid ihr eigentlich so groß?
0: Sehr gerne, ja, ist, äh, ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Ionos erst 2019 entstanden ist. Wir sind aus der 1&1 &1 entstanden. Die 1&1 äh, hat ja schon sehr früh auch angefangen mit dem Thema Webhosting ähm, und ähm, es gab schon immer die Sparte Telco, Telef äh, Mobilfunk, DSL. Und zudem eben Hosting. Ähm, diese Hosting-Sparte ähm, hat sich rausgelöst und wurde dann mit der Zeit äh, IONOS. Äh, 2019 war es dann eben 1&1 äh, IONOS. Äh, wir sind dann zu IONOS by One One geworden und jetzt äh, eigenständig nur als IONOS auf dem Markt. Und ähm, äh, genau, äh, haben natürlich natürlich einen riesengroßen Kundenbestand, auch eine Menge M&A betrieben. Vor allem in den letzten Jahren äh, mit zur Ionos selber, ähm, oder die Ionos ist eine eigene Marke, aber zur Ionos Gruppe selber gehören äh, weitere Unternehmen, die man die meisten, die meisten kennt man hier auch, zum Beispiel die Strato, äh, die United Domains, SEDO als Domain-Marktplatz, äh, die InternetX. X. Äh. Ähm, dann haben wir zudem noch den Marktführer in Polen gekauft, HomePL, damals den Marktführer in UK Fasthouse äh, in Spanien Asis und so weiter und so fort. Und dadurch ein äh, nettes Portfolio äh, an Hosting-Unternehmen ähm, angeschafft äh, und sind damit jetzt auch Europas größter Hoster und Cloud-Anbieter. Wow, okay.
2: Das heißt, durch die M&A-Aktivitäten seid ihr jetzt tatsächlich in Europa die Nummer eins. Ja, genau, also der Anbieter aus Europa, genau. Okay. Ähm, Arthur, du bist bei der IONOS im Vorstand und äh, fokussierst dich auch unter anderem auf das Thema Marketing. Jetzt hast du ja, Mario hat es eben schon erwähnt, ganz, ganz viel ähm, Background und Expertise sammeln können. Vor allem im Bereich des Performance-Marketings würde ich einfach mal annehmen, wenn ich deine letzten Stationen so ein bisschen so passieren lasse. Ähm, jetzt äh, bist du in einem Unternehmen, was europäischer Marktführer ist, was mhm. sehr, sehr schnell und gewaltig wächst. Wie gehst du mit deinem Performance-Marketing-Background eigentlich in dieser neuen Situation, oder dieser vermeintlich neuen Situation, ist ja nicht komplett neu für dich, du bist ja schon ein paar, ein paar Monate äh, in der Funktion. Wie gehst du damit um und wie groß ist euer Marketing-Team? Vielleicht lässt du uns da mhm. so ein bisschen daran teilhaben.
0: Sehr gerne. Also äh, unser Marketing-Team bei der IONOS selbst sind 180. In der gesamten Gruppe müssen wir weit über 200 äh, Marketeers haben. 200 Marketeers. Ja, in das in muss in man sich mal Gruppe. auf der Zunge
2: zergehen lassen. Das ist schon ja. das... Das ist schon Brett.
0: Da ja. Kommt ein bisschen was zusammen, natürlich. Es ja. ja. ähm, Sind ja aber auch wie gesagt viele viele Marken. Dort ist ein Umsatz ge gesagt. Ja, wir sind ja. Äh, kein kleines äh, kleines kleines Unternehmen. Ähm, wie gesagt, äh, relativ viele Marken, die auch äh, mit dazugehören. Ähm, zu meinem Ansatz äh, äh, ganz genau. Ich bin äh, komme mehr aus dem performance äh, orientierten Marketing, wo ich merke aber auch äh, aus dem technischen. Der Kollege hat es vorhin erwähnt, aber äh, mein, mein Ursprünglicher Background ist sogar Informatik, das heißt äh, eher von der technischen Seite. Deswegen schließt sich das auch ganz gut jetzt mit einem so technischen Produkt oder einem Unternehmen, das äh, te, te, äh, Tech verkauft. Ähm, mein Ansatz ist sehr datengetrieben. Das heißt, äh, selbst äh, Brandinvestitionen, ähm, also so gut so wie jegliche Investitionen, die wir tätigen, äh, versuchen wir performanceorientiert äh, zu tätigen. Das heißt, zu schauen, welche, welchen Impact hat das, äh, welche Auswirkungen hat das, äh, kann man da irgendeinen Umsatzwert hinterpacken. Um,
2: genau. Wie macht ihr das konkret, Arthur? Ja. Um, wir haben schon gehört, ihr seid in der Formel 1 investiert. Oh, ja. mhm. um, Gegebenenfalls macht ihr TV-Werbung, Art werbung Das heißt, ihr habt, ihr habt eine sehr breite Klaviatur an Media-Channels. Mhm. Du kannst vielleicht gleich ein bisschen was zu den Media-Channels auch erzählen. Um, wie versuchst du diesen sehr datenorientierten Ansatz auch eher in die, um, ja, nehmen wir gerne die Formel 1 in die Offline-Welt zu transportieren. Also wie schaffst du das und, und äh, wie geht mhm. ihr da systemisch vor?
0: Ja, ähm, also die äh, Sportsponsoring ist natürlich eine der Königsdisziplinen, äh, wenn es um performanceorientierte Marketing geht. Äh, herauszufinden, welchen Effekt es exakt hat, es nahezu unmöglich, aber man hat Näherungswerte. Man kann natürlich schauen, welchen Effekt hat es, wenn so ein Logo mal auf einem Fahrzeug ist, beziehungsweise man kann ja auch Gegenwerte berechnen. Was würde es kosten, ein Logo an anderen Stellen mit dieser Reichweite, mit dieser Zielgruppe zu positionieren? Hat da vielleicht sogar noch mal Insights, was bringt das? Das heißt, man hat da gewisse Näherungswerte. Äh, zudem gibt es ja sehr viele, gerade beim Formel 1, sehr viel ähm, drumherum. Wir arbeiten mit Günter Steiner, dem H-Chef äh, zusammen, dem Teamchef, äh, der äh, mit uns sogar zusammen jetzt einen Podcast gestartet hat. Äh, wir äh, arbeiten mit Mick Schumacher zusammen, schicken, äh, äh, schicken Influencer zu den Rennen äh, und je Maßnahme selbst gibt es natürlich die Möglichkeit, die Effektivität zu messen. Die Reichweite, ähm, im, Zwei-, im besten Fall sogar den Impact auf den Traffic, ähm, das versuchen wir zu identifizieren. Es ist manchmal so ein bisschen äh, Mäuse also ja, ein bisschen äh, sind da viele kleine äh, Schnittstellen oder viele kleine Punkte, die an die, in die man dann geht. Aber in Summe hat man dann natürlich dann einen gewissen Return, das dann zu dem Invest, zu der Return Invest, man hat dann gewisse Näherungswerte. Ähm, Genau, so im Groben. zu äh, den anderen Kanälen, also den anderen Medien, wir äh, sind weiterhin auch, äh, obwohl wir ein sehr tech und sehr, eine sehr spezielle Zielgruppe haben, sehr TV-lastig noch haben, äh, investieren sehr viel in Media auch dort. Und auch hier gehen wir sehr äh, äh, datengetrieben ran, versuchen zu messen, welchen Impact hat es äh, genau auf den Traffic, auf diverse KPIs. Es ist ja nicht nur, dass sich der Traffic äh, auf der Seite, die Zugänge verändern, also die, die, die Sessions, die Page Impressions oder was auch immer, sondern es hat auch noch Cross-Effekte äh, auf das Nutzerverhalten, auf den Kundenbestand, äh, der eventuell länger bleibt oder sich äh, irgendwie verändert. All diese Effekte versuchen wir ähm, zu messen. Ich sage versuchen, weil wir natürlich auch es nicht zu 100% reinbekommen können. Man hat immer eine gewisse Unschärfe, aber diese Unschärfe ist ähm, teilweise kalkulierbar. Äh, es gibt gewisse Ranges ähm, und desto mehr Datenpunkte man hat, desto mehr Kampagnen, desto besser wird es einfach. Und so versuchen wir selbst... Ähm, Brand-orientierte Investments performance-getrieben auszusteuern und eben auch zu messen, so dass wir eben nicht blind unterwegs sind. Das, das sehe ich zu, viel zu sehr im Marketing, viel zu häufig auch in der Vergangenheit. Auch klar, durch meine Station vor habe ich es. Es liegt jetzt nicht einfach an meiner DNA, sondern ich versuche, ja, wie gesagt, alles performanceorientiert zu machen. Und ich, ich habe es einfach viel zu häufig gesehen, dass Unternehmen, Marketeers blind durch die Gegend laufen, investieren und sagen, das ist ein gutes Investment, daran muss man glauben, hat doch viel Reichweite oder es haben doch sehr viele Leute zugeschaut oder was auch immer, aber die, die Qualität auch dahinter ist dann sehr wichtig. Und das ist natürlich eine Kunst, das ist sehr viel Aufwand, sehr viel Arbeit, auch manchmal ein bisschen demotivierend, wenn man dann eben sehr viel Aufwand reincheckt und dann eben keine Effekte sieht, aber nichtsdestotrotz ist es das wert, um es performanceorientiert zu machen, um dann auch dazu evaluieren, zu sagen, ist ein gutes Investment oder ist kein gutes Investment.
2: Okay, das heißt, Emotionen so ein bisschen rausnehmen, mehr Sachlogik und Rationalität reinbringen. Okay. Ähm, ich finde es ganz interessant, dass sie so stark auch in Richtung Offline geht, ob schon du einen Performance-Aspekt ähm, mhm. in, in das gesamte Thema Marketing reinbringst. Wir hatten bei der vorhergehenden Konferenz den Sven Schmidt hier, der auch im Sportmarketing investiert ist, der mhm. ganz klar sagt, da sind relevante Impacts auch für, für, für den Online-Handel, mhm. beziehungsweise für den Marktplatz in dem Fall, ähm, erlebbar. Glaubst du, dass Offline-Channels immer noch unterschätzt werden von von vielen Performance-Marketeers?
0: Ja, ich finde, man hat in den letzten Jahren jetzt wohl gemerkt, nicht mehr in den letzten zwölf bis 24 Monaten, aber eher, oder nicht in den letzten zwölf Monaten, aber in den letzten Jahren gesehen, dass gerade auch viele Startups, die digital only unterwegs waren, deutlich mehr ähm, oder, oder sich dann auch deutlich mehr im Offline-Bereich äh, probiert haben. Und es gibt einfach gewisse Bereiche, wo das auch sehr gut funktioniert. Ja. Ich finde, in meiner persönlichen Wahrnehmung ist ein ganz gutes Beispiel makler die jetzt schon eine höhere Bekanntheit haben, obwohl es Startup ist, das gar nicht so alt ist äh, als jedes andere Unternehmen an dem Markt, als in England, Völker oder wie auch immer, ähm, die sehr etabliert sind und die auch gar nicht sehr unprofitabel waren, die auch sehr sehr stark waren ähm, in der Vergangenheit, aber ein McMarkler hat da vorbeikommen. Es ist ein reines digitales Unternehmen, Bieten auch eine Telefonnummer an, die sie aber nicht vorwiegend promoten. Aber es ist eine reine, ein reiner digitaler Service mit der Website. Man startet dort den Service äh, und auch diesen dann. Äh, deren Marketingstrategie scheint, so wie noch von außen betrachtet, sehr TV-lastig zu sein. Ähm, es hängt natürlich von Bereich zu Bereich ab. Es gibt viele Produkte, gerade emotionale Produkte, Produkte, die eine, einen Markenaufbau benötigen, wo das natürlich sehr sinnvoll ist. Ähm, bei uns, wie, wie schon erwähnt, wir sind eigentlich sehr techlastig und man würde auch sagen, naja, der Streuverlust ist ja sehr groß. Aber was wir auch feststellen, auch wenn der Streuverlust ja sehr ist, groß ist, ähm, es gibt kein anderes Medium, das so stark die Markenbekanntheit beeinflusst. Und nicht nur overall, sondern auch in der Zielgruppe. Es ist nochmal ein großer Unterschied, wenn man im TV zu sehen ist und natürlich diese Zielgruppe TV noch schaut, was ja auch noch die Thematik ist, aber eben diesen Spot sieht, als wenn man hundert oder tausende Banner sieht auf irgendwelchen Webseiten, die vielleicht auch teilweise untergehen. Heißt nicht, dass das, dass das andere, dass das digitale Marketing, oder marketing nicht sinnvoll ist. Da geben wir unser größtes, also unser meistes Geld aus, das meiste Budget fließt da rein. Aber ähm, die Markenbekanntheit äh, geht einfach durch TV- muss man auch weiterhin sagen, am besten beeinflusst. Nach meiner Erfahrung ist es aber auch nicht out of home. Ähm, da da habe ich tatsächlich mir schon sehr häufig die Finger verbrannt und festgestellt. Ähm, auch kaum Möglichkeit gefunden, das profitabel zu bekommen. Selbst Radio für sehr Zielgruppenspezifische oder Zielgruppenorientierte äh, oder passende äh, Zielgruppen ähm, hat leider nicht funktioniert. Also da war das TV das einzige Medium, wo ich glaube, dass es noch Sinn macht. Ja. Ich glaube, viele unterschätzen es noch immer. Ja.
2: Wenn du TV anstrichst Arthur, ähm, wie geht wie geht ihr mit dem Thema programmatische Einkäufe über Bewegtbild um, also beispielsweise YouTube oder andere Bewegbildplattformen im Netz ähm, mhm. oder auch Video On Demand? Du hast Radio gerade angesprochen. Wie geht ihr vielleicht auch mit, mit Playern wie Spotify und Co. um? Experimentiert mhm. ihr dort? Aber ähm, vielleicht holst du uns noch mal so ein bisschen ab, da in welche Media-Channels ihr im digitalen Segment ganz konkret investiert. Ja, du hast Google gerade mhm. schon schon erwähnt Und was mich natürlich auch interessieren würde, weil ihr ja europaweit aktiv seid, ob es ja. da auch regionale Unterschiede gibt.
0: Das ist ein guter Punkt. Also wir sind sogar nicht nur europaweit aktiv, wir sind auch in den USA. Wir machen sogar ein paar Millionen Euro Umsatz auch in Australien, also es kommt ein bisschen was zusammen weltweit. Aber klar, Europa ist unser Core und auch unser Fokus. Zum Marketing-Spending kann ich natürlich nur grob sagen, wir geben das meiste Geld natürlich im Google-Universum aus, Facebook. Wir testen natürlich auch immer wieder neue Plattformen, jede Social-Media-Plattform, die äh, jetzt äh, groß wird oder immer größer wird, monetarisiert. Ja. Ähm, äh, klar, ein TikTok, äh, ähm, ein, ein Pinterest, klar, Twitter schon viel länger. Ist, klar, und natürlich schauen wir uns an, welche Zielgruppen können wir dort erreichen, welche Targeting-Möglichkeiten gibt es, ähm, macht es Sinn? Und dadurch, dass wir ein sehr breites Produktportfolio haben, ähm, äh, von Domain über Homepage-Baukasten über Server, klassisches Webhosting bis hin zur Cloud, sind wir sehr breit aufgestellt. Und wie du sagst, natürlich auch in vielen Ländern und dann ergeben sich natürlich gute Möglichkeiten. Die sind teilweise manchmal nischig, aber selbst da. Ein gutes Beispiel ist, man ähm, würde jetzt natürlich sagen, auf LinkedIn bekommt man vielleicht den CTO, den CIO sehr gut, aber auch auf Pinterest bekommt man den sehr designaffinen. Ähm, äh, und das ist ja auch kein Geheimnis. Pinterest hat eine, äh, sehr hohe, einen sehr hohen Frauenanteil äh, bei der Nutzung der Plattform. Ähm, bekommen wir eine andere Zielgruppe, die aber wiederum, für die wiederum gewisse Produkte spannend sind ja? ähm, und wir natürlich auch schauen müssen, dass wir uns da ein bisschen anpassen. Wie gesagt, meistens sind es dann auch wiederum nur Nischen, das heißt, das ist dann nicht so skalierbar. Da sind natürlich die Produkte von Google über Ads, äh, GDN, Facebook, äh, Cosmos, äh, inklusive Facebook, Insta ähm, natürlich einfach sehr viel ergiebiger ähm, und auch effizienter im Zeiteinsatz.
2: Was mich noch interessieren würde, Arthur, ist, nutzt ihr digitales Marketing primär für die Neukundenakquise oder sagt ihr auch ganz klar, mhm. wir haben hier eine Kohorte, acht Millionen Nutzer, ist ja jetzt auch nicht ganz, ganz wenig. Da versuchen wir, digitales Marketing auch ganz bewusst einzusetzen, um Cross- und
0: Upsell zu positionieren. Mhm. Vorwiegend tatsächlich Neukunden. Wir gehen immer mehr in den Bereich, auch Bestandskunden zu tagen. Das heißt, unser Retargeting hört nicht dabei auf, nur Nutzer zu targeten, die Interesse an einem Produkt haben und äh, es dann nicht gekauft haben, um dann, dann äh, weitere Werbemittel von uns zu bekommen, sondern auch Kunden, die etwas gekauft haben, denen wir dann ähm, einen Cross-Sell, Up einen Upsell anbieten können. Ähm, da können wir natürlich eine Menge Daten sammeln oder haben wir eine Menge Daten äh, damit arbeiten und um das dann auch weiter anzubieten. Ja. Okay. Ähm, das ist natürlich sehr lukrativ, und äh, äh, da muss man auch sagen, dass der Markt da auch gar nicht, noch gar nicht so viel zu bieten hat. Also, genau wie du sagst, die meisten Marketeers fokussieren sich, gerade auch im Digitalmarketing Marketing oder Marketing, eben auf die Neukunden. Ähm, und äh, ja, aber da, genau da gehen wir auch mal tiefer rein. Geht ja tiefer rein. Okay. Ähm,
2: Arthur, du hast ja in der Vergangenheit einige Stationen absolviert, ähm, wie wir gerade im, äh, im Intro auch gehört haben. Jetzt arbeitest du bei einem sehr, sehr großen Konzern. Eines der erfolgreichsten äh, Tech-Konzerne, würde ich auch sagen, hier, hier in Deutschland, der United Internet. Ähm, beziehungsweise der IONOS, die, die Bestandteil der United Internet ist. Wie äh, gehst du mit dem Thema um, dass du jetzt in einem großen Konzern aktiv bist, aber von deiner Grund-DNA, ja, eigentlich, du hast es ja gerade auch gesagt, du bist von deiner Grund-DNA eher performance-driven und äh, auch sehr Startup-affin. Ähm, Hast du manchmal so diesen Moment, dass du sagst, okay, der Konzern, der entschleunigt mich um meine Entscheidungen um meinen Marketing-Driven-Ansatz gerade oder sagst du, nein, eigentlich funktioniert das bei der United Internet sehr, sehr gut? Mhm.
0: Das ist eine gute Frage, der, ähm, natürlich, ähm, wenn man jetzt es äh, schwarz oder weiß malt und sagt, es gibt Konzern oder Startup, wird sehr vereinfacht gesagt, äh, dann äh, ist es natürlich so, dass ein Startup deutlich agiler ist, deutlich schneller ist, äh, schneller ein besseres Go-to-Market hat, beziehungsweise ähm, äh, schneller ein Produkt launchen kann ja, äh, oder vielleicht auch sich weiterentwickeln kann. Auch mal schneller piloten kann, in eine andere Richtung zu laufen. Ähm, wer so ein Konzern ähm, gegeben durch die Strukturen äh, da langsamer ist und natürlich äh, ist es auf den ersten Blick erstmal ähm, äh, ist der, nimmt der Coolness-Faktor natürlich ab. Natürlich möchte man äh, mehr ähm, äh, 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 möchte man mehr testen und äh, eventuell fällt man auch oder, oder fällt es, äh, funktioniert es nicht so, wie es sein sollte und dann startet man no, äh, neu oder was anderes. Das, das, ist, das ist natürlich äh, der Fall und klar, äh, ist das auch ein Personending. Was man aber sagen muss, ist, dass wenn ein Startup oder ein kleines Unternehmen etwas startet, dann macht es vielleicht damit, äh, wenn man jetzt mal sehr plakativ gesprochen, äh, 1000 10.000 Euro Umsatz. Wenn ein Konzert mit etwas startet, ja dann hat man dann eine ganz Ganz andere Liga hinter, und das ist ein ganz anderes Level. Plus es passiert meistens viel mehr hinter den Kulissen. Das heißt, bevor so ein Produkt launch, bevor eine große Veränderung stattfindet, passiert viel dahinter, auch teilweise Tests. Ähm, diese äh, Schnelligkeit auch eines in, Konzerns zu haben, eben. Sachen auch anzutesten, ob es vielleicht in der großen Marke ist oder in, der kleinen, in den kleineren Marken oder an kleineren Teams oder ähm, mit einem MVP, ähm, ist natürlich sehr wichtig, ja, um auch diese Schnelligkeit zu haben. Aber diese gewalte Power, die, die ist ein riesengroßer Vorteil. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es grundsätzlich schlechter oder besser ist und, oder dass es dann nur entschleunigt. Im, im Gegenteil, ich glaube, wenn so ein, so ein Konzern mal äh, etwas äh, startet oder mal verändert äh, kann, kann, kann es deutlich anstrengender sein, als wenn es mal ein, ein Startup macht. Aber wie gesagt, die, die, die Power dahinter, die Größe, die Effektivität, die Auswirkungen ähm, und natürlich auch die, die finanziellen Mittel, die man da hat. Ja. Und während Startup natürlich sagt, wir müssen das alles selber bauen oder wir, ähm, wir können vielleicht irgendwie gerade nur einen günstigen Dienstleister dazu nehmen, ähm, kann so ein Unternehmen man vielleicht sogar an M&A-Denken ähm, oder ähm, strategischen Partnerschaften, die für beide Seiten sehr lukrativ sind. Mhm.
2: Du hast gerade die finanzielle Power und, und auch die generelle Power eines Konzernes angesprochen. Hier steht ja, was Ionos ähm, betrifft, ich würde nicht sagen im unmittelbaren Wettbewerb, aber wenn wir uns einfach mal die ganz, ganz großen Cloud-Dienstleister ähm, Dienst, mhm. anschauen, Amazon, Microsoft, Alphabet, die ja den Cloud-Markt, muss man sagen, weltweit dominieren, mhm. ja, also wirkliche Dominanz haben. Dennoch schreibt Ionos Cloud, und ich habe ja eben auch schon diese durch die Presse geisternde Zahl von, von einer Milliarde äh, Euro Umsatz erwähnt. Also das, ist ja, das ist ja schon gewaltig und, und die wächst offenbar ja auch in diesem Segment sehr stark. Wo siehst du denn ganz aktuell euren Competitive Advantage gegenüber äh, Amazon AWS oder, oder der Google Cloud oder Microsoft ähm, Azure? Mhm. Ist, ist, das, ist das auf den Umstand zurückzuführen, dass die europäischen Datenschutzbedingungen teilweise auch ähm, ja jetzt viele Unternehmen aus dem Mittelstand dazu ja, nötigen, ist vielleicht der falsche Begriff, eher, eher ähm, dazu animieren, auf europäische mhm. Cloud-Dienstleister zuzugehen, die auch ihre Rechenzentren unter anderem mhm. in Deutschland oder in Europa betreiben. Oder mhm. äh, sagst du, nein, wir, wir haben eigentlich einen anderen Vorteil mhm. im Wettbewerb mit, mit einem Microsoft, Google oder auch einem Amazon mhm. oder auch, wenn wir äh, in, nach China gehen, Alibaba, aber da seid ihr ja nicht aktiv.
0: Ja. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Die, natürlich ist es auf den ersten Blick, wenn man sich die, äh, gerade die internationalen und vor allem die US-Hyperscale anschaut, äh, wie, du sagtest, ähm, oder wie du erwähntest, äh, dass die natürlich äh, sehr überlegen sind in, in der Service, Anzahl der Services, von denen wir äh, wohlgemerkt nur einen Bruchteil haben ähm, und äh, natürlich auch von der Größe. Ähm, wir haben aber per se schon mal einen, vor eine, äh, einen riesengroßen Vorteil, da wir durch, dass wir ein deutsches Unternehmen sind und äh, wo gemerkt mit unseren Gesellschaften natürlich auch sehr in, in Europa ansässig sind, ähm, ansässig sind ähm, haben wir natürlich schon mal einen äh, riesengroßen Datenschutzvorteil, gerade mit den Unsicherheiten, die es gibt, bis hin zu, also DSGVO, bis hin zu oder GDPR und äh, äh, Schrems, Schrems 2, ähm, äh, wo ich auch glaube, dass das, was uns noch relativ lange mitbegleiten wird haben wir natürlich schon mal eine Grundvoraussetzung. Aber ähm, wir sind auch im preis leistungs sehr gut aufgestellt. Nicht, weil wir es müssen, weil wir eine ähm eine günstige Alternative sein müssten, sondern weil wir es können. Der Hintergrund ist, dass unsere Company sehr tech-orientiert ist. Wir ähm, Mitarbeiter haben, die sehr tief in den Code gehen. Wir sind teilweise einer der Top-Linux-Kernel-Contributor äh, äh, ähm, wohlgemerkt und gehen sehr tief ähm, in die technische äh, Materie rein. Wir betreiben unsere Server. Sehr, sehr, sehr effizient. Deutlich effizienter als viele ähm, unserer Konkurrenten, von denen wir es kennen und wissen. Und das ermöglicht es uns auch, kosteneffizienter zu agieren. Ähm, plus, wir achten sehr stark darauf, ähm, auf Ease of Use, das, das Produkt sehr einfach zu handhaben ist. Ähm, wir bieten einen sehr guten Support. Das, das kennen wir auch schon aus dem Hosting-Segment. Ähm, bei uns bekommt selbst ein, ein Domain-Kunde, der nur eine Domain kauft für äh, einen Euro im Monat oder wie auch immer. 24-7-Support, einen persönlichen Ansprechpartner, der natürlich auch nur bis zu 40 Stunden erreichbar ist in der Woche, aber einen möglichst sehr guten Support, den so kein anderer hat, mit dem wir auch ausgezeichnet worden sind und so weiter. Das Gleiche auch im Cloud-Bereich. Und dann gibt es natürlich viele Kleinigkeiten. Und hinzu kommt, dass wenn man sich jetzt rein die schiere Anzahl an Services anschaut, dann scheint es natürlich so, als wären wir da sehr unterlegen. Man muss aber zwei Dinge dazu erzählen. Meistens ist es so, dass nur ein geringer Teil dieser Services wirklich genutzt wird. Es ist, nur ein, 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 es ist natürlich sehr lukrativ und auch noch sehr vorteilhaft und es fühlt sich natürlich sehr toll an, da sehr viele Services zu haben. Aber die, die wesentlichen Services, die wir auch anbieten können oder die wir anbieten, sind aus unserer Sicht die, die richtigen. Und natürlich arbeiten wir daran, weitere zu haben. Und natürlich werden wir so schnell nicht aufholen. Aber das ist kein Problem. Plus, wir ähm, betreiben natürlich auch ein bisschen weiter M&A in den Medien, was ja auch zu nehmen, dass wir uns mit Unstackable ähm, dass Stackable-Gesellschafter geworden sind, ähm, setzen das stärker auf Open Source. Und vielleicht muss, müssen wir ja auch nicht jeden Service selber nachentwickeln, den es da draußen bei den Konkurrenten gibt.
2: Mhm. Ja, das ist eine spannende Argumentation. Das heißt, du, du sagst, diese Hyperscaler Amazon, Google und, und Microsoft bieten zwar in Summe quantitativ mehr Services an, was aber ja gleichzeitig auch die Komplexität erhöht, oder? Also Ist, 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 das, ist das eigentlich eure Zielgruppe? Also wollt ihr den... den Software Developer, der wirklich noch die letzten 1,5 Prozent aus dem Produkt rausholen muss
1: mhm.
2: und der ganz, ganz tief in der AWS-Konsole arbeitet oder sagt dir, naja, das ist auch eine Frage der Zielgruppe. Unsere mhm. Zielgruppe will eigentlich diese Komplexität nicht und unsere User
0: Experience ähm, sieht da einfach auch eine andere Strategie vor. Genau, der, ähm, der Developer, der die, die neuesten Fancy-Machine-Learning-Service äh, nutzen will, der ist bei uns wahrscheinlich nicht richtig aufgehoben. Ähm, der kann das natürlich auf unserer Infrastruktur aufsetzen, hat aber bei weitem nicht die, die Funktionalität, äh, wie er sie vielleicht bei äh, AWS oder äh, anderen bekommt. Ähm, die sind bei uns nicht richtig aufgehoben, da hast du recht. Ähm, aber bedeutet nicht, dass wir die Infrastruktur nicht zur Verfügung stellen können. Mhm. Ich hatte gestern eine interessante Diskussion mit äh, Florian
2: Heinemann, der dir ja auch bekannt ist von, von, von deiner Project A Vergangenheit, ähm, zum Thema Meta und Metaverse und die Hypothese, ob wir in Europa wieder einen großen Trend äh, verpennt haben und die ganz, ganz großen US-amerikanischen Konzerne, allen voran Facebook, aber auch die Chinesen, ähm, wieder dieses Thema unter sich ausmachen. Wie siehst du das, was, was das Thema Cloud, äh, Cloud Infrastruktur angeht? Also hm. sind, wir, sind wir da generell zu spät dran oder sagst du, ja, die, die europäischen Cloud-Anbieter, zu denen ihr ja auch gehört, ja, ähm, die wurden viel zu früh abgeschrieben und äh, unsere Zeit
0: ist jetzt da und sie wird auch noch kommen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass äh, es auf den ersten Blick oder kurzfristig natürlich danach ausschaut, als würden jetzt die Hyperscaler alles übernehmen und die einzige Möglichkeit sein. Ähm, ich sehe, wie man sieht, aber auch einen starken Trend ähm, durch äh, Multicloud, durch ähm, aber auch äh, Gaia X, was politisch mit unterstützt wird, äh, durch ähm, ähm, Trends, die im, im Cloud-Segment äh, vorangetrieben werden, dass nicht nur diese Hyperscaler verwenden werden, gerade wie gesagt auch im, im Multi-Cloud-Bereich, ähm, dass da mal alternative Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ähm, haben wir es verpennt? Ähm, ich glaube, wir waren zu langsam an einigen Stellen. Ja, ja, wir waren zu langsam und deswegen ändern wir das auch. Es ähm, gibt ja auch noch Konkurrenten oder gibt ja auch noch andere Anbieter in Europa, die die da aktiv sind. Und das freut uns auch, ja. Das freut uns auch, dass, die, dass wir als Europa hier äh, die Stirn bieten und ähm, auch Alternativen bieten können. Verpennt vielleicht äh, oder beziehungsweise verpennt vielleicht, aber auf jeden Fall ähm, zu langsam.
2: Okay. Du hast gerade das Thema Multicloud schon angesprochen. Das heißt, du sagst, du, du siehst auf jeden Fall noch deutlich Ausbaupotenzial beim Thema Multicloud. Wie stehst du zum Thema ähm, Vendor-Login? Wenn man sich eure Services anschaut, arbeitet ihr ja sehr, sehr stark auf Open-Source-Produkten. Ja, das ist so vielleicht nochmal ein Differenzierungsmerkmal zu, 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 zu anderen ähm, Siehst du hier am Markt verstärkten Demand nach Open-Source-Lösungen und auch eure neueste Akquisition, wenn ich der Presse das äh, richtig entnehmen konnte, zahlt ja auch auf das Thema Open-Source unter anderem ein.
0: Exakt, ja genau. Ihr, ihr, genau wie ich schon sagte, ähm, wir setzen stärker auf Open-Source, nicht nur ähm, im Cloud-Bereich oder werden äh, auch noch stärker in Zukunft darauf setzen, vielleicht besser formuliert. Ähm, und das auch im äh, klassischen Hosting ähm, äh, sieht es ähnlich bei uns aus. Ähm, aus meiner Sicht wird das, äh, wird es immer weiter, sich immer weiter etablieren und ähm, zum Glück ist die die Community, die Cloud-Community auch sehr interessiert daran, nicht einen Vendor-Login zu haben, nicht nur auf eine Cloud zu setzen, sondern viele Funktionalitäten und auch noch ein bisschen Unabhängigkeit. Und genau darauf setzen wir auch. Wir setzen auf keinen Vendor-Login. Sind, sind da deutlich offener. Arthur,
2: okay. also ich will mit, mit dir gar nicht über, über M&A-Targets sprechen, sondern ich, ich formuliere meine Frage mal eher in die Richtung, wir haben eine große Audience und auch viele ähm, junge Menschen, die sich vielleicht perspektivisch äh, unternehmerisch dann auch selbstständig machen möchten. Wenn ich in das Segment ähm, Cloud-Infrastruktur reingehen möchte als junger Gründer, was könnten für dich so spannende Umfelder sein oder spannende Themen, bei denen du sagst, es ist eine gute Zeit, sich jetzt damit intensiver zu beschäftigen?
0: Mm -hmm. ähm ja, es ist, ist, ist eine sehr gute Frage. Also, ich würde sagen, klar, alles rund um ähm, Machine Learning ist äh, sehr lukrativ. Da wird auch noch eine Menge passieren. Ähm, Machine Learning, AI, äh, Künstliche Intelligenz, wie auch immer, äh, wenn man das jetzt als eine Basswolke vielleicht äh, äh, clustert. Da wird natürlich eine Menge passieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch eine Menge Akquisitionen passieren werden in Zukunft. Ähm, und auch viele Unternehmen eine Menge Geld lassen werden. Ähm, auch die Bewertungen schießen da teilweise sehr hoch. Ähm, mit, vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber auch äh, lokativ könnte natürlich alles rund um Krypto, NFT sein, ähm, äh, was irgendwie so in diese Richtung geht. Ähm, ähm, ob wir jetzt irgendwelche Akquisitionen vorhaben äh, oder was wir da geplant haben, wie du schon sagtest, äh, können wir natürlich jetzt nicht äh, bekannt geben.
2: Okay, spannend. NFT, OpenSea, mittlerweile eine Bewertung von 13 Milliarden. Ist überbewertet ja. oder nicht? Kann ich nie sagen. Bist du in NFT investiert?
0: Äh, in Krypto und NFT äh, leicht, aber das ist nicht mein Großteil meines Portfolios. Ja.
2: Okay, okay, verstehe. Schauen wir mal nach Frankreich. Also seid ihr seid ja europäischer Marktführer, aber ihr habt ja durchaus Wettbewerber. Ansonsten hätten die Kartellbehörden wahrscheinlich auch schon längst die Hand gehoben. Ähm, OVH in Frankreich hat ja, ja mittlerweile eine IPO hingelegt. Mhm der Presse zu entnehmen ist, dass, dass IONOS das auch in den nächsten Jahren machen möchte. Also IONOS möchte sich ähm, an, an den Aktienmärkten dann auch listen lassen und würde dann auch der Presse zufolge wohl Deutschlands erstes äh, Cloud-Unicorn werden oder vielleicht sogar Europas erstes Cloud-Unicorn. Ähm, erwartest du hier eine stärkere Isolation aus Cloud- und Hosting-Geschäftes und einen stärkeren Bewertungshebel gegenüber der jetzigen Situation?
0: Ähm, also die, also was ich sagen kann, ist, ähm, genau wie unser äh, größter Gesellschafter, die United Internet, das bereits veröffentlicht hat, ähm, dass wir daran arbeiten, IPO-ready zu sein und es eine Möglichkeit gibt, wie man das aus der Presse nehmen kann, 2022 oder 2023 ein Börsengang ähm, äh, ansteht. Ähm, Cloud ist natürlich ein Thema, gerade an der Börse, das sehr stark gehypt wird, beziehungsweise sehr lukrativ ist, weil man auch sieht, dass die Margen sehr gut sind. Die sind, by the way, auch im Hosting-Bereich nicht schlecht, aber nichtsdestotrotz äh, sind die ähm, äh, im Cloud-Bereich natürlich sehr gut. Ja, und natürlich treibt sowas eine Bewertung, natürlich, ähm, äh, das zu nutzen oder nicht zu nutzen wäre wahrscheinlich fatal, ja. ähm, gerade wenn man sich natürlich auch äh, sich auf Cloud fokussiert und äh, äh, seine Services immer mehr in die Cloud bringt. Ähm, genau, und OVH, äh, genau, wie du sagtest, äh, hat einen relativ guten Börsengang hingebracht, was uns sehr freut. Ähm, äh, die, die Aktie ist nach Börsenstart jetzt weiter gestiegen, zwischenzeitlich bei über 30 Prozent oh. ähm, äh, zum Start hin. Insofern ja, ja, ist das sehr, Das sehr, sehr Sentiment Vorteil. ist aktuell sehr positiv auf Cloud. Ja, mhm. stimmt in der Tat. Ja. Und hinzu kommt: es gibt, es gibt ja auch noch sogenannte Cloud-ETFs. Das heißt, man äh, hat dadurch auch noch mal weitere Vorteile.
2: Ihr habt eine Akquisition durchgeführt, die ich ganz spannend äh, finde und zwar V22 oder CM4 und äh, wir haben im Vorfeld äh, mal, mal ein paar ähm, Out Outside-In-Analysen durchgeführt und laut der Plattform BuildWiz seid ihr durch die Akquisition jetzt in Deutschland, ja, das führende äh, Webseiten-Baukastensystem noch vor Jimdo. Mm. Sprechen wir mal so ein bisschen über dieses gesamte Thema Webkastenbausysteme. Wie viel Upside siehst du denn generell eigentlich in diesem Segment, was mhm. meine Hypothese frequentiert von Small-Business-Unternehmen Medium, eingesetzt äh, wird? Wobei, wenn ich auf so ein Unternehmen wie Shopify schaue, mittlerweile eben auch identifizieren kann, dass immer mehr Enterprise-Unternehmen tatsächlich auch in Richtung Webkastenbausysteme, äh, Baukastensysteme gehen. Mhm. Ähm, wie viel Abseits siehst du dann hier generell im Bereich der Baukastensysteme? Mhm.
0: Ähm, also, das Segment wächst weiter, ähm, ist auch in den letzten Jahren äh, stark gewachsen, natürlich sehr stark getrieben äh, 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 durch das israelische Unternehmen Wix, durch äh, im Shop-Bereich durch äh, Shopify, überwiegend in Deutschland natürlich und äh, wir kennen es hier sehr stark in Deutschland natürlich auch durch ein Jimdo ähm, in der Tat. Ähm, äh, wir glauben auch, dass es weiter wächst. Ähm, Gerade weil äh, nicht jeder natürlich, also weil eine Website zu erstellen wird, immer, ähm, etabliert sich immer weiter in der, äh, in der breiten Masse. Ähm, nicht jeder möchte sich mit äh, Webhosting auseinandersetzen, ja, eine, eine Website oder ein, ein Hosting-Paket zu kaufen mit einer Domain. Die meisten, viele Menschen, die, die verstehen ja, also die verstehen ja die, die Technik dahinter auch nicht so gut. Die ähm, sehen, wenn man eine Domain kauft, vermuten sie, dass man auch gleich ein Hosting hat. Ja. Das, heißt, das Webhosting-Paket ist dann nicht da, vielleicht nicht dahinter oder fehlt dann, ähm, dann per FTP etwas hochzuladen oder SFTP ähm, in Datenbanken aufzusetzen. Ja, ähm, an sich, auch wenn es immer einfacher wird, wenn ich mir das anschaue, ja, ähm, äh, in meiner Familie, die sehr äh, Tech-unaffin ist, wüsste ich, dass das keiner kann oder wenige Personen können. Ja. Äh, und äh, 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 so, warum sollte man das tun? Deswegen sind diese Homepage-Baukastensysteme natürlich ein sehr gutes Mittel, äh, werden auch sehr gut angenommen. Aber nicht nur für Nutzer, die wenig äh, Tech-affin sind, auch für äh, Tech-affine, die sagen, ich möchte mal schnell ein Projekt, was sehr unkompliziert ist, einfach mal schnell aufsetzen. Deswegen ist das als Produkt an sich eine sehr, sehr tolle Sache. Ähm, der Markt entwickelt sich äh, natürlich weiter und wir sehen, dass wir äh, sehr viele One-Product-Focused-Companies, Konkurrenten haben, wie Shopify im Shop-Bereich, Wix im, ähm, im Website-Baukasten, im klassischen Website-Baukasten-Bereich. Ähm, Genau, und äh, 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 zeitlich sehen wir aber auch, dass äh, Produkte wie WordPress, was Open Source ist, am Markt äh, sehr gut ankommt, eine sehr hohe, äh, sehr hohen Anteil haben, je nachdem, wie man es misst. Mindestens über 40 Prozent der, der Webseiten weltweit werden auf Word, WordPress gemessen, äh, äh, gehostet oder dahinter wird WordPress genutzt. Wahrscheinlich ist die. Ähm, Dunkelziffer noch viel höher, weil man es häufiger ja gar nicht sieht und auch dieses systematischen und Headless-CMS dann noch viel mehr Möglichkeiten dahinter sind. Ähm, äh, und WordPress natürlich auch immer einfacher wird. Und genau darauf setzen wir auch. Mhm. Ähm, und okay, äh, eben auch auf diese Open-Source-Community, die sehr mächtig ist. Dann da. Das ist das
2: Beste aus beiden Welten. WordPress, mhm. Automatic ja, auf der einen Seite um ähm, ja, vielleicht den etwas affineren Nutzer abzuholen. Aber gleichzeitig bietet ihr eben auch dieses Baukassensystem an, ähm, was, was für mich total nachvollziehbar ist. Das hast Wix gerade angesprochen. Ähm, für, für den deutschen Sprachgebrauch hätte man sich wahrscheinlich <lacht> auf einen anderen Begriff äh, committet. Aber ähm, dieses israelische Unternehmen macht es ja, wie viele andere israelische Unternehmen im Übrigen ja auch, weil äh, Israel eben auch nicht, äh, nicht sehr groß ist, äh, nicht 80 Millionen Einwohner. Da denkt man sofort immer international. Ja, äh, die sind ja sehr, sehr schnell international äh, gewachsen. Mhm. Ist eine Internationalisierung, was, was das Thema Baukastensystem angeht, für euch auch eine Option? Also eine stärkere Internationalisierung? also mhm. ein bisschen nach dem Vorbild von Wix? Von, von, von
0: Mhm. Ähm, ja, natürlich, also klar, langfristig äh, werden wir auch immer weiter noch immer grundsätzlich immer weiter äh, immer internationaler werden. Ähm, wir bieten jetzt schon ähm, äh, fünf verschiedene Sprachen an, sind in ähm, haben acht bis neun Chormärkte, ähm, die, neun ähm, wir, wir verkaufen auch äh, weltweit, also wir haben auch Kunden, wie erwähnt, ja auch in Australien, Neuseeland, die auch unsere Homepage-Baukasten nutzen. Ähm, wir ähm haben auch Kunden in äh, Südamerika und wahrscheinlich äh, werden wir das auch zukünftig äh, noch stärker forcieren. Konkrete Pläne, auch die öffentlich sind, haben wir jetzt gerade nicht.
2: Siehst du einen riesengroßen Vorteil bei euch? Also, du hast ja gerade so ein bisschen diese Best-in-Breed-Lösung ange, äh, ja. angesprochen. Ja, Shopify ist mit Sicherheit im Bereich E-Commerce äh, ziemlich gut aufgestellt. Ähm, auf der anderen Seite habt ihr ja ganz, ganz viele verschiedene Services. Das heißt, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt beispielsweise das Hosting bei euch aktiviere, kriege ich die Domain ja auch nochmal gegebenenfalls über, über euer Netzwerk United Domains und ähm, habt vielleicht dann E-Mail-Marketing noch, noch mit dabei. Siehst du da durchaus für euch auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Best-in-Breed-Lösungen, dass ihr sagt, naja, bei uns gibt es eigentlich die All-in-One-Lösung?
0: Ähm, ja, ganz genau darauf setzen wir. Also ähm, das Ionos Portfolio ist, ist, ist relativ breit, äh, so breit wie es kaum ein zweites Mal ist äh, am Markt. Ähm, Wix oder Jimdo oder wie auch immer, ja, immer, ihre Spezialprodukte, auch drumherum noch ein bisschen was. Aber keiner ist eben äh, so breit äh, oder wenige sind sehr breit aufgestellt, so breit aufgestellt wie Ionos gerade, wenn wir noch das Cloud Segment, die Cloud Infrastruktur mit reinziehen. Also wir da eigentlich relativ allein auf, auf dem Markt, was sehr vorteilhaft ist. So, das ist. Genau das ist auch unser Vorteil. Das heißt, der Kunde kann klein bei uns starten, ähm, ob es ein äh, neues Startup ist, äh, der Bäcker von nebenan oder äh, der Laden aus der Fußgängerzone oder wie auch immer, ähm, ist natürlich bei uns sehr willkommen und äh, wir begleiten ihn, ähm, ob es eine Domain ist oder einen Homepage-Baukasten erstellt oder äh, das sogenannte Do-it-for-me-Produkt nutzt, dass wir die Webseite erstellen für den Kunden für einen relativ kleinen äh, Preis einmalig und äh, für eine relativ kleine Gebühr äh, monatlich, die auch deutlich günstiger ist als Lösungen über eine Agentur oder was dergleichen, ähm, bis hin zu klassischen Webhosting, Online-Shop, Online-Marketing-Tools, Web und wie gesagt Cloud, da sind wir sehr breit aufgestellt und genau darauf setzen wir, dass Kunden ähm, seamless ähm, ohne Probleme zwischen diesen Services nutzen können. Das heißt, äh, es wird in den laufenden, also wir, wir haben bereits die ersten Umstellungen vorgenommen und setzen da, wie schon erwähnt, sehr stark auf WordPress, auch auf Open Source, auf die Community dahinter. Und es wird darauf hinauslaufen, dass man bei uns ohne Probleme zwischen den Produkten wechseln kann. Das heißt, der Kunde kann zu uns kommen und sagen, ich möchte jetzt mal eine Website haben, die ihr erstellt, die Jonas erstellt für mich. Dann übernehme ich sie selber, dann hoste ich sie, dann wird sie größer und ich packe sie auf einen virtuellen Server, auf einen richtigen Server oder sogar in die Cloud. Oder nutzt unsere professionellen Produkte, das bieten wir ihm alles an, der ist da komplett unabhängig davon und genau da sehen wir auch einen riesengroßen Mehrwert drin. Kann aber auch umgekehrt sein, dass er sagt, ich versuche es mal mit einer eigenen Website, Das klappt nicht, könnt ihr mir bitte helfen und die Website jetzt erstellen.
2: Das spricht ein spannendes Thema an, ihr habt ja eine unfassbar große Anzahl an Kunden und jetzt hast du ja auch das Thema angesprochen, dass, dass ihr auch für die Kunden ähm, Webseiten erstellt. Mhm. Seid ihr Tech-Konzern oder seid, seid ihr letzt, letztendlich, ähm, bietet ihr auch Managed Services an? Was, was wollt ihr eigentlich konkret sein? Und die erweiterte Frage dahingehend, wie verdient ihr eigentlich bei dem Schweinepreis äh, Geld, Ja, wenn, wenn, wenn ihr meine Webseite erstellt, für, mhm. für einen sehr, sehr gering, also die Eintrittspreise ist ja sehr, sehr gering, ja, also mhm. da, da seid ihr ultra kompetitiv gegenüber dem Wettbewerb, weil ihr sehr, sehr mhm. günstig seid.
0: Mhm. Genau, also geht los ab unter 250 Euro einmalig für eine Webseite, die dann erstmal eine limitierte Anzahl an Unterseiten hat, aber oder Seiten hat, und wenn man mehr möchte, zahlt man natürlich mehr, und wie gesagt, der monatliche Betrag ist dann auch sehr, sehr gering, aber man bekommt also der Steuerberater, der Bäcker, aber auch der Berater bekommt eine äh, richtig gute Website, die auch datenschutzkonform ist etc. pp. Ähm, ja, auch äh, Suchmaschinenoptimiert ist. Da hast du vollkommen recht, das ist erstmal, erstmal sehr günstig. Ähm, in, in, ähm, durch, diesen, äh, durch die langfristigen Bindungen, die, die wir, auf die wir abzielen, äh, sehen wir natürlich dann eine, eine gute Möglichkeit, dann auch noch langfristig zusammenzuarbeiten und ähm, das Produkt natürlich damit auch noch profitabler zu bekommen. Ähm, die.
2: Das heißt, die, die, die Hypothese, die ich jetzt aufstellen würde, wäre, dass, dass du sagst, okay, ähm, wir, wir können uns im Zweifel auch diesen günstigen Preis leisten, weil wir dann äh, den, den Kunden auch dauerhaft äh, an unsere Services binden und durch die Komplexität unserer Services eben auch davon ausgehen können, dass der Kunde durch, durch Cross- und Upsell-Potenzial deutlich mehr Umsatz bei uns macht.
0: Exakt, ganz genau. Also äh, wir versuchen natürlich nicht nur mal mit einem Produkt äh, bei dem Kunden zu landen, weil wir auch davon überzeugt sind, dass unsere anderen Produkte natürlich sehr gut sind und äh, genau deswegen haben wir auch dieses Produktportfolio. Genau, Aber durch cost sales up -Sales schaffen wir es natürlich dann äh, äh, damit an den Kunden noch stärker zu binden. Ähm, und natürlich auch klar den Kunden auch erfolgreicher zu machen das, das steht auch bei uns immer im Vordergrund ja. wir möchten dass der Kunde digital erfolgreich ist ob es wie gesagt ein kleines Unternehmen ist oder bis zum Mittelständler oder Mittelständler auch noch drüber hinaus ähm, wir möchten ihn erfolgreich machen und alle Tools an die Hand geben ähm, und entsprechend werden wir dann natürlich auch unser Produktportfolio noch erweitern und schauen ähm, zu deiner Frage sind wir Dienstleister bzw. Oder, oder Tech Konzern. Ja, ähm, wir sind schon sehr, äh, wir, sind, äh, wir bezeichnen, werden bezeichnen uns als Cloud Company. Wir äh, sind natürlich sehr techlastig, aber Service war schon immer äh, einer unserer Steckenpferde. Ähm, auch äh, von unserer DNA, von unserer Vergangenheit, auch der Eins und Eins, die sehr stark darauf setzt ähm, oder gesetzt, oder also weiterhin auch natürlich darauf setzt, ähm, sitzen wir auch darauf. Wir ja. haben, wie gesagt, äh, bei uns bekommt der Kunde auch, wenn er eine Domain hat, einen 24/7 Support mhm. äh, und einen persönlichen Ansprechpartner.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein kultureller Vorteil. Wir haben es ja in der Vergangenheit ja gesehen, dass viele US-amerikanische Unternehmen komplett ohne Support versucht haben, ihre Produkte hier in Deutschland ja. äh, zu etablieren, mhm. ähm, was nicht funktioniert hat. Ja. Ja, ich ich glaube, das ist auch so ein kulturelles Thema, dass, dass, der, dass der Deutsche einfach auch Support braucht oder zumindest die Möglichkeit haben möchte, ja, mhm. diesen, diesen, exactly. diesen Support in Anspruch zu nehmen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, wurde dir hier auch äh, ganz ganz klar ähm, äh, zertifiziert, bis und so auch nochmal sehr klar hervorgehoben, dass ihr hier sehr, sehr guten Service anbietet. Mhm. Spannend. Okay, ähm, Arthur, dann sprechen wir nochmal ein Stück weit über das Partnerökosystem bei mhm. euch. Ihr macht ja nicht alles selbst, sondern ihr habt ja auch eine Vielzahl an, an Partnern. Wie ist dein generelles Mindset und eure Strategie zum, zum Thema ähm, Expansion und Wachstum Partner versus Eigenentwicklung?
0: Ähm also grundsätzlich haben wir natürlich sehr viele Partnerschaften. Ähm, wir haben Partnerschaften fangen bei uns an ähm, mit Agenturpartnerschaften. Wir haben ein eigenes Agenturprogramm, das sehr erfolgreich ist ähm, mit sehr, sehr, sehr vielen Agenturen und es wächst auch sehr stark, äh, mit dem wir zusammenarbeiten, weil auch viele die Services oder viele auch Themen. Wir haben gerade über dieses Dude for Me gesprochen, äh, wo es auch Anforderungen gibt, die wir nicht abdecken können, ähm, wo, wo dann äh, größere Projektaufträge auch vorhanden sind die wir dann an diese Agenturen weitergeben und wir diese Agenturen auch fördern möchten, noch mit denen intensiver zusammenarbeiten. Ähm, ähm, und genau, äh, da haben wir unser Agenturprogramm äh, ähm, wir haben Produktkooperationen äh, mit anderen Anbietern, ähm, sodass wir deren Produkte bei uns mit integrieren, ähm, äh, auch für die Costal Upsells. Und klar, da werden auch noch weitere Kooperationen in Zukunft äh, passieren. Ähm, in genaue, äh, genaue Richtung bzw. Äh, exakte Partner können wir natürlich nicht nennen. Klar, ja. klar, nachvollziehbar.
2: Dann lass uns vielleicht nochmal in den letzten fünf bis sechs Minuten, so viel Zeit haben wir tatsächlich noch hier für den äh, Slot und dann sind wir auch schon am Ende angekommen, auch wenn wir mit Sicherheit noch hier viele Stunden hätten weiter diskutieren können. Ähm, Werbung generell wird, wird immer komplexer. Wir haben immer mehr Player, die, die in den Markt stoßen. Wir haben später auch äh, TikTok hier noch auf der Bühne. Wieder das ein neuer sein. Player, ja, der, der ja. den Playground jetzt gerade wieder verändert. Ähm, wie ist eure Strategie als äh, IONOS, den, den Kunden auch im Bereich des, des Advertisings oder der organischen Sichtbarkeit ähm, besser zu unterstützen? Habt ihr eigene Produkte im Portfolio? Mhm. Mhm. Und wie geht ihr da mit denen mit den großen Playern wie Google, Facebook und Co. Mhm. auf
0: ja, sehr, sehr, sehr guter Punkt. Ähm, wir haben ein SEO-Produkt, wir haben also ein, äh, also ein klassisches SEO-Produkt. Wir haben ein ähm, äh, oder wir haben auch ein Produkt, mit dem man sich in Branchenbücher eintragen kann und die managen kann. List Local nennt sich das. Ähm, wir haben ein SEA, also ein Google Ads Produkt. Wir werden äh, bald wieder ein CM-Produkt haben, also eben diese Online-Marketing -Klaviatur, Klaviatur weiter eben anbieten. Ähm, teilweise durch Beteiligung äh, über die United Internet ähm, an Ranking Coach, Oberall und so weiter. Genau, ähm, die jetzt schon da sind. Ähm, und wie gesagt, da äh, wird bestimmt auch noch mehr passieren. Ähm und ja, äh, äh, dass du, du sagst, also zum zweiten Teil der Frage, Google und Facebook, äh, wie gehen wir damit um? Google ist natürlich auch ein Kooperationspartner und man muss auch sagen, wir sehen auch äh, die Vorteile natürlich auch für den Kunden, ähm, direkt auch da äh, zu Google Ads zu gehen oder zu Facebook zu gehen. Man muss sagen, dass gerade Google einen sehr guten Job gemacht hat in den letzten Jahren, SMBs, kleinere Unternehmen zu onboarden, äh, sei es eben Google Ads, Ads Express ähm, oder Google My Business, mit äh, denen viele Möglichkeiten da sind, ähm, da muss man auch sagen, klar, es äh, ist sehr einfach möglich, dann Ads zu schalten. Ähm, wir helfen da sehr gerne und wir haben da auch äh, äh, Produkte, die dir mithelfen, aber natürlich gehen Kunden auch da direkt dahin und auch der Support äh, und die Leist das Leistungsumfang von Google ist ja jetzt nicht äh, sehr schlecht. Ja. Ähm, ich glaube, es wäre ähm, utopisch zu sagen, dass man sich dazwischen schaltet und sagt, Ja, ähm, durch unsere ähm, natürlich passiert es aber auch automatisch durch unsere, ähm, unser Produktportfolio. Kunden, die zu uns kommen, ähm, möchten alles aus einer Hand haben, ähm, häufig. Ähm, und genau dann helfen wir natürlich. Ja, da, äh, da helfen wir sehr gerne. Okay. Arthur,
2: letzte Frage. Du bist als Business Angel aktiv und hast auch einen Informatiker-Background, sagtest du gerade. So du bei the noch, so, so ein bisschen ab und an mal?
0: Achso, ab und an tatsächlich ja, versuche ich mich noch wenn du die technisch, Zeit findest. Mit, die, die, technisch mit den Themen auseinanderzusetzen, aber es ist immer eine Passion, ein Hobby gewesen. Ja, ähm, genau. Sehr
2: gut, okay.
0: Ähm, Frage zieht darauf ab,
2: wenn du auf das Jahr 2022 schaust, jetzt mal unabhängig von, von äh, IONOS, mhm. ähm, was, was sind so die Drei Kernthemen, bei denen du glaubst, dass das wird uns äh, im Digital Marketing oder im technologischen Segment äh, sehr stark beschäftigen 2022?
0: Hm. Ich glaube, also das ist eine gute Frage. Ich glaube, das, klar, das Cloud-Thema noch sehr, sehr wichtig sein wird. Ich glaube, es wird immer mehr SaaS-Services geben, die auch die Produktivität vereinfachen. Jetzt wenn man vielleicht noch ein bisschen weiter spinnt, ich glaube das Thema Metaverse, wohl nicht von Apple wie angekündigt, aber eben, oder nicht in diesem Jahr, aber von Facebook wird ja auch langsam dann nach Europa schwappen, vielleicht auch mit der neuen Brille, das könnte mal ein Thema sein, was da noch passiert. Ansonsten wird, glaube ich, so rund um, es ist jetzt sehr, sehr weit gefasst, ja, noch rund um den Kryptobereich, bereich noch viel passieren. Am Anfang war es Crypto-Only, jetzt dann war es NFT. Ich glaube, dass da uns auch noch ein bisschen was entgegnen wird. Das ist meine Vermutung. Okay. Ähm, erweiterte Frage hierzu: Cloud-Security, wie, wie, wie siehst du dieses
2: Thema? Wir sehen ja. natürlich immer mehr Unternehmen, die auf Cloud-Infrastrukturen aufsetzen. Exactly. Ähm, und wir sehen natürlich auch immer mehr Cyberkriminalität. Ja, es ist mittlerweile Milliardenbusiness geworden. Wie positioniert ihr euch da konkret auch zu diesem Thema?
0: Mhm. Ähm, Cyber Security ist ein sehr wichtiges Thema. Das wird auch ähm, immer wichtiger ähm, und, und Cloud Security wird natürlich immer wichtiger werden. Ja, es gibt ja auch Unternehmen, die sich die, die darauf spezialisiert haben und auch sehr stark sind. CrowdStrike auch an einer Börse gelistet. Ja. Ähm, das zu vernachlässigen, wahrscheinlicherweise. Ja, für, für einen CIO, CDO, technischen Verantwortlichen äh, wäre natürlich fatal. Ähm, da wird auch noch eine Menge passieren. Ähm, wir supporten da, bieten alles aus unserer Sicht für unsere Produkte, was wir anbieten können, äh, inklusive sowas wie ein DD-Dos-Schutz etc. Ähm, und da werden wir auch noch mehr anbieten. Ähm, aber du hast vollkommen recht, das Thema ist sehr wichtig und ich glaube auch, dass da noch eine Menge Startups entstehen werden und eine Menge mehr Wert geschaffen wird, auch in Zukunft.
2: Ja, ja. vor allem hat es auch direkte Implikationen. Wir, wir haben das Thema immer wieder auch in der Vergangenheit diskutiert. Wir merken das, dass die digitalen Marketer's da nicht so eine hohe Affinität führen, Stimmt, auch wenn es natürlich eine direkte Implikation hat, hm. äh, wenn die Webseite offline ist. Ich äh, <lacht> rauscht natürlich das digitale Marketingbudget dann auch äh, einfach so durch. So, das war es auch an der Stelle, Arthur. Ich sage erstmal herzlichen Dank für, für das sehr informative, sehr transparente Gespräch. Es war sehr kurzweilig, ich habe jede Menge lernen dürfen und an der Stelle erstmal äh, vielen Dank. Wir wir werden in deinem Namen, lieber Arthur, eine Spende gegenüber einer NGO durchführen, weil wir dieses Jahr auf Speakergeschenke verzichten. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung und äh, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, der OMKB-Community, euch hat es äh, gut gefallen. Ihr wisst jetzt mit IONOS ein bisschen besser, was anzufangen mit diesem neuen ähm, Namen, mit diesem neuen Brand. Und ich bin äh, sehr, sehr optimistisch, dass uns dieser Name in der nahen Zukunft immer wieder häufiger über den Weg laufen wird.